0: Indizwirkung durch Statistiken, AGG 1 Eine Vermutung für eine geschlechtsbezogene Diskriminierung folgt nicht allein daraus, dass in den oberen Hierarchie-Ebenen des Arbeitgebers ein deutlich geringerer Frauenanteil vorliegt als im Gesamtunternehmen oder dass der Anteil von Frauen in vergleichbaren Hierarchie-Ebenen anderer Unternehmen höher ist. Die Arbeitnehmerin ist als Personalleiterin bei dem Arbeitgeber beschäftigt. Ihr Vorgesetzter ist der übergeordnete Personaldirektor. Als der Arbeitgeber die Position des Personaldirektors mit einem externen Bewerber neu besetzt, fühlt sich die Arbeitnehmerin als Frau diskriminiert, da der Anteil von Frauen in Führungspositionen des Unternehmens deutlich geringer als der Anteil der Männer ist. Die Belegschaft des Arbeitgebers setzt sich zu 31% aus Männern und zu 69% aus Frauen zusammen. Im außertariflichen Bereich arbeiten etwa zwei Drittel aller Männer und ein Drittel aller Frauen. Die Arbeitnehmerin klagt auf Entschädigung und Schadensersatz wegen entgangenen Gehalts. Dieser Klage gibt das LAG statt. Die Entscheidung wird vom BAG aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an die Vorinstanz zurückverwiesen. Das BAG beanstandet insbesondere die Begründung der Vorinstanz, die eine unzulässige Diskriminierung aufgrund der von der Arbeitnehmerin vorgelegten Statistiken gemäß § 22 AGG angenommen hatte. Nach Auffassung des BAG wurde damit der Anwendungsbereich der gesetzlichen Beweislastregelung verkannt. Es ist zwar so, dass sich auch aus Statistiken grundsätzlich Indizien für eine Geschlechterdiskriminierung ergeben können, das ist allerdings nur der Fall, soweit diese Statistiken aussagekräftig im Hinblick auf den Streitfall sind. Die von der Arbeitnehmerin aufgestellte Behauptung, dass eine gläserne Decke zwischen der Abteilungsleiterebene und der Direktorenebene bestehe, ist insoweit mit den vorgelegten Statistiken nicht belegt. Darüber könnte allenfalls eine statistische Betrachtung der Beförderungspolitik des Arbeitgebers Aufschluss geben, soweit sie gerade diese beiden Hierarchieebenen betrifft. Allein das Verhältnis zwischen dem Frauenanteil der Gesamtbelegschaft und den oberen Führungspositionen lässt einen Rückschluss auf die Ungleichbehandlung von Frauen beim beruflichen Aufstieg in bestimmte Hierarchieebenen eines Unternehmens nicht zu. Um beurteilen zu können, ob signifikant weniger Frauen als Männer die Hierarchiestufe oberhalb einer angenommenen gläsernen Decke erreichen, bedürfte es der Feststellung, wie viele Frauen überhaupt unterhalb dieser Decke angenommen sind. Allein der Umstand, dass ein genügend großes Reservoir an Frauen auf sämtlichen unteren Hierarchieebenen vorhanden ist, sagt nichts über die konkrete Beförderungspolitik des Arbeitgebers aus. Außerdem besteht nicht für jeden Inhaber der Position einer niederen Hierarchieebene, objektiv betrachtet, eine Beförderungsmöglichkeit. Auch aus den Vergleichszahlen anderer Unternehmen lässt sich für den Streitfall keine Vermutung einer Diskriminierung ableiten, da die insoweit von der Arbeitnehmerin vorgelegten Zahlen andere Branchen und andere Berufsgruppen umfassen. Auch der Umstand, dass es möglicherweise seit 30 Jahren keine Beförderung einer Frau zur Direktorin bei dem Arbeitgeber gegeben hat, ist für sich genommen nicht aussagekräftig, solange nicht feststeht, in welchem Umfang es überhaupt externe oder interne Bewerbungen von Frauen auf derartige Stellen gegeben hat. Ob sich aus dem sonstigen Verhalten des Arbeitgebers gegebenenfalls eine Diskriminierung ableiten lässt, muss die Vorinstanz noch aufklären. Praxishinweis Mit der vorliegenden Entscheidung hat das BAG eine der zentralen Anwendungsfragen des § 22 AGG mit Augenmaß entschieden. Würde man der Argumentation der Arbeitnehmerin folgen, führte dies letztlich dazu, Unternehmen unter einen Generalverdacht zu stellen, unbeschadet beschadet der Tatsache, dass Belegschaften in der Regel organisch wachsen und die Geschlechterverteilung innerhalb einer Gesamtbelegschaft regelmäßig die Folge zahlreicher unterschiedlicher Einflussfaktoren, z.B. Branchenzugehörigkeit, Besonderheiten des regionalen Arbeitsmarktes, bestehende Arbeitszeitmodelle usw. So ist. Im Fall einer potenziellen Klage erscheint es demnach aus Anwaltssicht erfolgsversprechender, die behauptete Diskriminierung auf andere Umstände, wie etwa Äußerungen von Kollegen oder Vorgesetzten oder tatsächliche Behinderungen einer beabsichtigten Bewerbung zu stützen.